0: Pessoal, eu sou o R.A.W. Observatório da IVE Isso não existe! Nesta semana, a partir de domingo de noite, eu abandonei por três dias uh, o consumo da imprensa vermelha isenta por causa da proximidade do Inter com o São Paulo no Campeonato Brasileiro. Eu não... Às vezes eu tenho que dar folga para o meu fígado, para o meu estômago, do bombardeio e vista eufórico que eles fazem quando o Inter está próximo de um líder de campeonato ou, na, ou em alguma decisão de Copa, como foi o ano passado na Copa do Brasil contra o Atlético do Paraná. Mas eu voltei. Eu voltei ontem e fiquei perplexa Ao ler as notícias do, Da quarta lesão De menisco Menisco de ligamento cruzado Uma lesão que não é tão comum A quarta lesão De menisco Do, do ligamento do menisco cruzado Cruzado, ligamento É uma confusão isso aí a Ivy se tornou especialista em joelho. Já disse que essas lesões são fortuitas e que não tem nada a ver com a preparação física. Ora, eu botei no blog hoje como amplo material como a Ivy trata trata as lesões do Grêmio. Agora, este cachorro vermelho que a Ive está passando, que as lesões não têm nada a ver com o preparo físico, com a preparação física. Calma, calma, eu não estou dizendo que tem, eu não sou especialista em, em preparação física. E dizer que lesão de joelho não tem nada a ver com preparação física, ora, por favor, né? Teve um preparador físico famoso no Brasil aqui, que já faleceu. Não vou dizer o nome dele, porque questão de respeito com a família toda. Ele não pode se defender e fica ruim falar sobre uma pessoa que não está mais aqui. Mas teve um preparador físico brasileiro que era famoso que os jogadores todos rebentavam, meninos. Isso é público e notório, nos anos 70 e 80. Não precisa nem dizer, nem precisa ir muito longe. Se vê na literatura brasileira jogadores que tiveram seus joelhos rebentados, não por... Traumatismo por má preparação física. Não estou dizendo que isso é o caso do Internacional. Agora, a IV dizer que as lesões, as quatro lesões do Inter, desse tal de cruzado, ligamento invertido, cruzado, posterior, é fortuito. Não, ah, não, por favor, né, em cima de mim não vão passar esse cachorro. Nenhum questionamento, nada, vai passar a batida. Você sabe que com o Grêmio isso seria diferente. Eu confesso que estou muito nervoso. Eu, em termos de futebol, eu, quando penso em futebol, eu penso no, na data de 24 de janeiro, que vai ser uma data terrível, que a IVE vai vir com tudo, com tudo, para tentar... para tentar, não, eles vão fazer um clima de guerra, vão fazer um clima de motivação, dentro da idolatria que eles têm pelo Abel Braga e principalmente porque o Grêmio pode atingir 12 grenais invictos e o Renato Porta-Lube pode se igualar ao recorde de Mussani nos anos 70. O Capitão Rec fala nisso a... 50 anos ah, Melhor não, 50 anos não porque eu... É 50 anos, sim O recorde foi nos anos 70 50 anos que o recorde fala nisso O Dino Sani Tem o maior número de vitórias Sempre disse isso aí Nunca nenhum treinador De vitórias não, de invencibilidade Nunca nenhum treinador Nunca Vai se igualar ao Dino Sani. Pois bem o Renato está chegando a 12 grenais sem perder. Então a, então a IVE, por vários motivos, vai transformar esse grenal num grenal do, mine, do milênio. Possibilidade de título deles, que eu não acredito, mas é uma possibilidade que eu não posso desconhecer, não posso negar. E essa questão da invencibilidade de 12 grenais do Renato se igualando ao dinossame. Prepare-se, dia 24 de janeiro, as redações vão estar em enlouquecidamente vermelhas. Brincar com a estatística, debochar com a estatística, isso é uma especialidade do, dos isentos vermelhos. Não é de agora, no, no, nos anos 60, e nos anos 70 eles faziam muito isso. Nos gaúchões da época dos 12 em 13, eles usavam a estatística a seu critério. Quando os times não estão com o mesmo número de partidas no campeonato, a IV deita e rola. Esse ano eles colocaram o Inter na liderança do Brasileirão várias vezes. Tendo duas ou três partidas a mais do que seus adversários. E quando eles chegaram na vice-liderança, Inter é vice-líder, eles estavam dois pontos atrás, do, dois, dois jogos a mais do Atlético Mineiro, e não eram líderes no aproveitamento. O inverso acontece com o Grêmio. Quando o Grêmio é líder, tá junto com o primeiro colocado e está em segundo lugar, a IVE coloca Grêmio em segundo lugar. Quando o Inter está em primeiro lugar, quando o Inter está em segundo lugar, a IVE coloca pontuação de liderança. Então isso aí é um expediente velho... Surrado, que chegou ao pico da loucura nesse início de ano, que quando o Grêmio, quando o Grêmio estava em quinto e sexto lugar, na faixinha aquela das classificações que mostra quem está na Libertadores, Pré-Libertadores, Sul-Americano. Quando o Grêmio estava em quinto e sexto lugar, o Grêmio sempre apareceu na, 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 na faixinha da pré-Libertadores. Quando o Inter estava em quinto e sexto lugar, eles desapareceram na tabela da IVE da Ipiranga a faixinha da pré-Libertadores. Isso aí é a IV, isso aí é a Ive, é a oito. É tenta anos não vão mudar nunca os 80 anos da vovó e o blog publicou no em janeiro de, de, de... 13 de janeiro de 2019, o que a gente entende que foi o nascimento da IVE. Que foi, segundo o nosso entendimento, foi em 1940. Alguns historiadores gremistas acham que a IVE teria iniciado antes. Mas nós entendemos que foi em 1940 no por ocasião do rolo compressor mostramos que em 1940 o, o Inter coloca faz uma festa do título daquele ano e pela primeira vez no Rio Grande do Sul um time tem a fotografia com a faixa de campeão e aí me fez um carnaval em cima disso, como se fosse um fato inédito e o blog publicou mostrando que não era um fato inédito. Um time pousar com faixas de campeão. O Flamengo de 39, no mínimo, o Flamengo de 39 pousou com a faixa de campeão. Isso é um modus operandi da IVE, de, de, a arte de copiar e a arte de maquiar, né? O rolo compressor, eu cresci ouvindo que o rolo compressor era uma expressão do internacional, originada pela Internacional. Quem criou o rolo compressor, a denominação de rolo compressor, foi a imprensa que chamava de rolo compressor. Principalmente os mandarins, na, 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 nos anos 70, reforçavam essa história do ineditismo do nome rolo-compressor, como se fosse aquilo uma genialidade vermelha. E o blog também mostrou que a expressão rolo-compressor, a denominação rolo-compressor, veio do, espo, do São Paulo Futebol Clube. Em 1938. Nenhuma novidade na arte de copiar. A corneta é livre. Que coisa impressionante. Né? O Santos tinha tudo tudo, tudo para ir para a segunda divisão, era o modelo do Cruzeiro, endividado, presidente deposto, dívidas com a FIFA, salário atrasado, vários meses atrasados, Covid no seu técnico, Covid na maioria dos jogadores. E quem é que salva o Santos? O que salva o Santos do fracasso e leva para a segunda, para a decisão da Libertadores, essa é só a tradição de lançar jovens, que começou em 1955 com o título paulista de 55. E ali eles nunca mais pararam de lançar jovens. E foi o que salvou o Santos nesse ano de um projeto que rumava, segundo muita gente da imprensa, para a segunda divisão. E aí teve a sorte de, lançar, de ter o Cuca no seu comando técnico. Se o Santos tivesse um treinador, como tem muitos no Brasil que gostam de cascudos e bruxos... Que a situação é, é difícil, tem que botar os cascudos, hoje o Santos estaria brigando para ficar na Série A. Seria um cruzeiro da vida. Mas o Cuca é diferente. Vou citar um exemplo do Cuca. Anderson nasceu em 1988. Anderson, Anderson aquele da Batalha dos Aflitos. Aquele da Batalha dos Aflitos. Anderson, aquele do Manchester United. Aquele que foi campeão da Champions, batendo o pênalti na série decisiva lá, não amarelo, Anderson, que não teve um final de carreira bom, mas indiscutivelmente teve uma carreira bem sucedida. Bom, campeão da Champions League. Quem lança Anderson? Cuca, num Grenal. E Anderson faz um gol. Idade? 16 anos. Então não é surpresa o Santos está com... O... colocando garotos 17, 18, 19 a roda. Manteve essa, a sua tradição de... Quase 60 anos aí. E um time que tinha tudo para ir para a segunda divisão, seguindo o modelo do Cruzeiro, tá na final da Libertadores. Parabéns ao Santos e parabéns ao Cuca. Filme de terror. Filme de terror no primeiro tempo de... De Grêmio e Palmeiras, eu de Palmeiras e Grêmio, eu desisti de entender por que que acontece isso no brasileiro, e já aconteceu nos últimos anos umas 35 vezes. O Grêmio não entrou em campo. Não entrou em campo. Impressionante o jogo no primeiro tempo a ser 3 ou 4 a 0. 1 a 0 no primeiro tempo, duas bolas na trave, Alice e no mesmo time. Mas o que, que é isso? O que, que fazem com, com o torcedor do Grêmio? Que loucura isso aí. O Grêmio acordou aos 32 do segundo tempo, deu uma equilibrada no início do segundo tempo e aos 30, 32 minutos, numa falta que o Jean-Pierre bateu, a partir dali o Grêmio dominou o jogo, poderia ter ganho, mas ficou 70 minutos sem chutar uma bola em gol que coisa horrorosa. Mas, mas para que numa sexta-feira de noite assim, mal escalado, desmotivado? Estou recebendo e-mails agora what, de parte da torcida do, do Grêmio, leitores do blog, irritados com o Grêmio e parte comemorando 14 empates no Brasileiro. 14 empates no Brasileiro. São 28 pontos perdidos em 14 empates. Olha, eu, eu vou dizer o seguinte, eu confesso que é muito duro, eu nem sei o que dizer. Jogo que o Grêmio, nos últimos 15 minutos, que talvez o Palmeiras estivesse cansado, 20 minutos, podia ter ganho, ele praticamente não entrou em campo durante 60 minutos. Não vou dormir tranquilo. Acho que o Grêmio tem que melhorar muito aí, fala aí, fala aí fala aí, fala aí! Bom, estamos chegando no final e agora é hora dos recados. Importante, esse mês de janeiro vai ser definido o presidente da IVE no Capitólio do blog, na sede do Senado do blog e do Congresso Capitólio. E já avisamos que o capitão Rec não vai concorrer à presidência da IVE, ele acumulou o cargo de, de capitão e presidente, ele vai voltar... Para o golo, como se diz aqui. E vamos bolar tentar bolar um, uma coisa diferente dentro daquela característica do Aires, na elaboração do, dos 11 titulares, e já adianto que vou trabalhar muito para o Gabardo e o Zé Alberto Andrade pertencerem a esta seleção. Não sei se vou conseguir, porque a ideia inicial é fazer votações diárias no Twitter para determinar os 11, os, os 11 jogadores da IVE. Importante também destacar que o processo de monetização do, do blog estava lento no final do no ano de 2020 e deu uma aquecida em 2021. E acho que vocês deveriam ouvir agora para encerrar, para encerrar o podcast. A mensagem da nossa secretária digital, Ivete, em homenagem à Ivy, Ivete, ela tem uma mensagem importante sobre a Amazon e a Ferrari do blog. Apoie a luta de resistência contra a Ivete. É simples. Quando o corneteiro quiser adquirir um produto no site da Amazon, envia o link para ser colocado no blog pelo WhatsApp 51 99 25 92 51 1 ou e-mail corneta.rw@bol.com.br. Toda compra efetuada dentro do ambiente do blog resulta em gasolina para a Ferrari. Sem qualquer custo adicional para o corneteiro apoiador. Um abraço e até o nosso próximo encontro, dia 29 de janeiro. Você acabou de ouvir o podcast Corneta do RW com Ricardo Wortmann.